0: nelle piccole società esiste un dualismo che regna sovrano da sempre, quello tra la ricerca della velocità e la predicibilità richiesta dal business. Il risultato? Un team di developer frustrati che non sono in grado di dare delle risposte nei tempi richiesti e un team di sales che non possono rispondere alle domande dei clienti. Quali sono gli stratagemmi da mettere in atto per lineare questo paradosso? In questo sito launch, Alex Pagnoni ne ha parlato con la community del sito Mastermind. Ospite anche Marco Venuti, CTO di Milkman Technologies. Buon ascolto! Benvenuti a tutti. E oggi, insieme ad Alex, farà una chiacchierata con noi Marco Venuti, che è il CTO di Milkman Technologies, e con cui c'è stato un sito show che abbiamo pubblicato la, la settimana scorsa. In questo sito launch vorremmo parlare un po' del confronto fra velocità e predicibilità, inteso come mh, chiaramente vengono richiesti dei risultati dal business in modo molto veloce, però allo stesso tempo questo va a scapito di una riduzione del rischio e, delle, mh, e del sapere effettivamente che cosa si sta andando a, a creare e quindi come trovare un giusto trade off fra questi elementi. Lascio la parola ad Alex.
1: Buongiorno a tutti. Allora, infatti abbiamo fatto una bella chiacchierata, come sempre, in questo caso con Marco Venuti, e in questa puntata del CTO Show, che ha citato anche Sara, abbiamo parlato di vari argomenti e uno di questi era quello relativo alla checklist del CTO, perché infatti Marco ha avuto molte esperienze in diversi tipi di aziende e ogni volta che iniziava una nuova esperienza andava ad allargare quella che a un certo punto ha costruito proprio come una sorta di checklist, no? cioè le prime cose che un CTO deve fare nel periodo iniziale in cui inizia a prendere in carico un team, eh, queste delle diverse fasi di vari tipi di aziende, dalla start-up alla multinazionale. Quindi, nel tempo ha avuto la possibilità di costruire una checklist sempre più ampia e tra l'altro, tra l'altro se rimane anche il tempo è interessante anche approfondire questo tema qui e mentre si parlava di questa checklist a un certo punto è venuto fuori un argomento specifico di uno di quegli elementi che a un certo punto aveva introdotto in questa checklist perché diverse aziende ha visto che c'era un pattern che si ripeteva spesso che è un po quello che è nella, nella l'oggetto di questa puntata, no? cioè che proprio soprattutto nelle piccole società, ma non solo, esiste proprio una sorta di dualismo, chiamiamolo così, che eh, c'è da sempre. No? Quello tra appunto, cercare da una parte la velocità, che il business ci chiede sempre di più, e eh, questo per eh, ovvi motivi di mercato, ma non solo. Quindi eh, dare sempre più velocemente delle feature, o realizzare qualcosa, o fornire delle stime, o tante elementi di questo genere, quando però dall'altra parte serve magari un certo tipo di eh, pianificazione di particibilità, no? E quindi cosa, cosa succede alla fine? Se noi lo collochiamo nel contesto di un team tech, abbiamo da una parte eh, magari una funzione business che non riesce a ottenere come vuole, come desidera delle risposte, ma perché dall'altra parte abbiamo da team di developer che a loro sono frustrati perché non sono in grado di darle a quelle risposte nei tempi richiesti. No? Eh, facciamo degli esempi, no? cioè, anche, ce ne sono tanti possibili, ma uno è quello, ad esempio, dell'impostazione old style classica tra, da una parte, sistemisti e sviluppatori, sviluppatori che magari hanno bisogno di rilasciare velocemente, di eh, fare delle modifiche al volo, anche in produzione, ovviamente sto parlando di molto impostazione classica, quindi old style. Quando dall'altra parte abbiamo dei sistemisti che invece chiedono stabilità, perché il loro scopo è proprio dare stabilità ai sistemi e eh, il fatto che eh, i rilasci siano invece predicibili, pianificati. Oppure, un altro esempio sempre classico, quello di un venditore, di una funzione sales, che eh, magari vende al cliente dei dei tempi senza averli ancora confrontati con quello che effettivamente... Il team di sviluppo può fare, oppure richiedere tempi molto veloci, per i quali, però, il team deve fare quantomeno delle stime, eccetera. Quindi è un qualcosa che si propone di continuo questo come tema, in tante salse. E poi la conclusione, forse, è che non c'è una soluzione definitiva che possa mettere d'accordo entrambe queste dimensioni, no? Perché. Poi quando ne tocchiamo una va un po' di scapito dell'altra, un po' come le architetture software che sono ortogonali, tocchi una dimensione ma inevitabilmente c'è un impatto anche in un'altra dimensione, quindi puoi avere più sicurezza, ma probabilmente hai meno mantenibilità, perché magari il sistema diventa più complesso o esempi di questo genere qui. Invece quello che eh, probabilmente eh, tocca fare è adottare degli strategie. Dei, adottare proprio dei veri e propri compromessi che ci possano invece aiutare a trovare un qualche tipo di equilibrio che possa essere funzionale a tutti. Quindi proprio con Marco erano venuti fuori dei punti specifici relativi a questo tema. Quindi vorrei sentire a questo punto Marco che visione ha di questo tipo di problema e quali sono degli stratagemmi o dei compromessi che tipicamente lui ha visto nella sua esperienza funzionare in diversi contesti. Quindi passo la parola a Marco.
2: Buongiorno a tutti, prima di tutto. Sì, è un um, tema molto ampio e credo, stavo pensando da dove iniziare, magari nel condividere qualche riflessione, e il tema appunto um, velocità-predicibilità. La, la cosa mi incuriosiva perché tra le due parole trovo un legame di tipo heisenbergiano, cioè come appunto la, la, la similitudine eh, con la meccanica quantistica, no? misurando, uno, misurando una proprietà, peggiori la qualità della misura dell'altra, si applica appunto a, a predicibilità e velocità dal mio punto di vista. Ehm, trovo la cosa specificamente rileva- molto rilevante, specie nelle piccole società, okay, come quella di cui, cui faccio parte adesso. Perché tipicamente in una piccola società c'è un technical debt oppure una necessità di, di, di raggiungere l'MVP più, più pressante che non nelle grandi società, per ovvi motivi. Grandi società si assume che esista da più tempo, okay? E quindi sì, c'è innovazione, ma non è l'essenziale per scollinare la sopravvivenza allo stesso livello di quanto, quanto accade nelle piccole. E qui, appunto, si innesta la. La difficoltà. Eh, La difficoltà che è di prima... ci sono vari vari, vari ordini di... sto cercando di dare un senso ai miei pensieri, scusatemi se mi sentite esitante, ma è perché sto cercando di capire quale quale ambito abbia più senso toccare prima e dopo. Forse quello più rilevante dal mio punto di vista è la disciplina sul lato sales, che ha citato anche Alex poco fa le mie conversazioni più interessanti o più violente, ok, dal punto di vista professionale, sempre non fisico, che ho avuto, sono state certamente riguardo all'overpromise eh, da parte dei sales, cioè il fatto che ci sia percepito e accettabile come senso di sopravvivenza nella startup il fatto di fare promesse, il che è normale, perché a un cliente, specie negli early days, non è difficile farne a meno, ma... Eh, senza che fosse coinvolto nella conversazione eh, il, il product manager o il CTO, la cosa è il motivo per cui io ho avuto conversazioni molto accese okay, eh, sulla inaccettabilità della cosa al punto di arrivare a eh, intenzionalmente non fare alcune cose per quindi sacrificando conversazioni con i clienti, ma per installare una disciplina, per elevare la soglia del dolore e per fare in modo che i sales o il sales team o qualcuno in specifico non ripetesse lo stesso errore, okay? ora perché si collega questo tema alla conversazione, perché un tema velocità e predicibilità sono fai- vittima di un paradosso, il fatto che le priorità e le cose da fare cambino nel corso del tempo, dipendentemente da qual è l'ultima conversazione che il CEO o i sales abbiano avuto con un cliente. Okay? Quindi, fino a un certo giorno, le priorità sono ABC, succede un'altra conversazione e diventano CDE. Altro aspetto che ovviamente mal si si sposa con pianificazione di esecuzione di cose che richiedono tempo. È una specie di, io lo chiamo, al pari di come c'è il technical debt, io lo chiamo exception debt. È una una sindrome, una una cosa che capita molto di frequente e che, ad esempio, anche nella società di cui faccio parte adesso, si verifica. È esattamente quello che sta accadendo ed è una conversazione l'ultima delle quali l'ho avuta ieri sera a questo riguardo, ok? E, e quindi la domanda è, eh, è sono solo io? Non credo okay? o almeno se sono solo io porto una sfiga tremenda perché mi è successo in almeno tutte le piccole società di cui ho fatto parte okay? quindi la prima domanda era se quanto ho appena descritto corrisponde all'esperienza degli altri che sono, sono in questa conversazione
3: oggi sempre praticamente sempre sì. quindi eh, quando, quando fai start up o comunque sei un'azienda piccola è molto facile che le priorità cambino eh, ovviamente molto in base ai clienti eh, e anche molto in base al è una cosa che, che mi ritrovo, mi, mi ci ritrovo al 100%. Ok, grazie, grazie di aver rotto il ghiaccio.
2: Ora, qual è, le, so, quali sono le cose che ho ehm, condiviso all'interno della mia organizzazione attuale, ma eh, insomma sono figlia anche di... di esperienze precedenti. Beh, prima di tutto chiarire questo dualismo che okay, è eisenbergiano tra predicibilità e velocità e in base alla maturità dei processi okay, e del, del modo in cui lavoriamo, prendere coscienza che probabilmente la società non si trova ancora in una condizione di essere predicibile. Ehm, la predicibilità del risultato dipende da un mucchio di cose, dipende dal pregibilità scusatemi la definisco intendo dire come dare una stima ragionevolmente accurata di quando una certa capability eh, sarà, sarà disponibile ora tutti usano la parola stima per poi dimenticarsela una volta che uno ha comunicato una data quella data non viene presa più come stima viene presa come committed per quanto uno si sforzi di mettere in tutte le comunicazioni verbali e non verbali la parola uncommitted ETA cioè estimated time ma la cosa tende ovviamente ad essere eh, trascurata. Okay? Quindi qual è il, il, la conversazione che io di solito ho ed è parte delle mie monthly call con tutto il team? Spesso e volte la ripeto e la ricapitolo. La, eh, dato il momento in cui siamo, ambire alla, eh, ad avere sia velocità sia predecibilità è troppo ambizioso, è irrealistico e quindi è inutile raccontarsi delle balle da soli è bene che facciamo una cosa alla volta e qui la mia narrativa va in un altro ambito cioè tra velocità e predecibilità quale ci interessa di più? è ovvio che ci interessa di più la velocità cioè se io ti dico che una cosa sarà pronta il 10 giugno ok, e invece è pronta il primo di giugno nessuno si lamenta dicendomi ah hai sbagliato la stima di 10 giorni ci cioè hai messo 10 giorni in meno ok? È ovvio che questo non succeda. Questo semplice esempio è, come dire, la dimostrazione dialettica, eh, empirica per dire, del del fatto che ci interessi di più la velocità che non la predicibilità. Senza contare che la predicibilità impone e richiede il fatto che i team che lavorano su una certa cosa siano, uno, stabili, cioè non cambino come composizione, due, interindipendenti, che non abbiano dipendenza da altri. Queste due condizioni sono difficilissime inizialmente da raggiungere, ma se non ci sono, una qualsiasi stima e commitment su una certa data è paragonabile al tirare i dadi, okay? come, come grado di accuratezza. Quindi, alla luce di queste due considerazioni, si lavora sul cercare di rendere i team interindipendenti, si lavora sul fatto di massimizzare la stabilità della composizione dei team e si misura quello che si fa allo scopo di costruire una storia per usi futuri. Okay? Ma all'inizio non si ambisce alla predicibilità. Okay? Questa è la mia affermazione, il mio statement. Non succede ovviamente che i sales smettano, l'amministratore legato smetta di chiedere quando una certa cosa ci sarà, ok? ma l'inserire questo mantra, questa narrativa in quasi tutte le conversazioni che io faccio col team, certamente tutte le internal monthly call, aiuta come dire a fare l'inception dell'idea sul fatto che l'aspettativa di essere predicibili sia come dire, una bellissima aspettativa, ma molto, molto, molto facilmente destinata ad essere tradita per cause esogene e di non volontà del team. Perché la cosa è frustrantissima, spesse volte si tende a, colpevo- si tende a colpevolizzare il team, o almeno il risultato più, più frequentemente incontrato, il fatto che qualche cosa non succeda sembra essere, nel modo verbale o non verbale, con cui alcuni stakeholder si esprimano, una colpa del team. Il che è, è estremamente fastidioso.
4: Okay? Nessuno può predire il futuro, no? questo è un concetto che purtroppo non è chiaro a tutti, quello che hai descritto negli ultimi minuti è un approccio agile, perché è un attimino prima di capire le potenzialità del team e quali sono le capacità di delivery e poi eventualmente ehm, cominciare a fornire delle indicazioni allora, premesso che eh, nella mia esperienza, soprattutto aziende grandi, però, esperienza, mm-hmm. ehm, c'è anche lì una certa urgenza, dipende da cosa, cosa devi fare, no? Sì, ci possono essere cose in cui hai più tempo, ma ci sono altre in cui in realtà devi avere una velocità quasi da start-up. E, mh, il punto difficile da far capire, condivido con te, è che mh, non si può dare una previsione all'inizio, a meno che proprio... Mh, Chiaramente stai tirando i dati, eh, però eh, deve essere ben chiaro che non sia assolutamente un, un'informazione valida da usare, ad esempio per fare vendita. E questo è difficile far capire, lo capisco. L'altra cosa è cercare di, perlomeno di convincere l'interlocutore dall'altra parte in un approccio eh, che è un misto, no? forse quello che stavi dicendo te, nel senso... Dammi più tempo per darti una visione di quando, in che lasso temporale potrebbe essere deliberato, quello che mi stai chiedendo. Perché questo è un altro problema, no? Che eh, generalmente te lo chiedono, ti danno qualche giorno, <ride> ti dice bene, mm-hmm. oppure e ti dicono: prenditi pure qualche giorno e dimmi quando, no? Possiamo deliberare questo prodotto, mm-hmm. basta, ovviamente, no? Bisogna fare quel lavoro che dicevi te. Una volta quindi poter dire a me serve molto più tempo per capire quando potrò deliverare. Quindi prima fare l'assessamento del team, capire la potenza del team e poi a un certo punto incominciare a dare delle stime di delivery. Mm-hmm. Però eh, capisco che non è semplice convincere, cioè, anche per me non è stato mai, mai semplice, eh, per quanto uno lo sottolineasse riuscisse più volte che la stima era assolutamente qualcosa da prendere con le pinze, e purtroppo poi l'uso che ne fanno, e questo è legato agli obiettivi che hanno queste persone. Cioè, gli obiettivi vanno contro l'azienda in realtà, non vanno a favore dell'azienda. E questo è un problema, mi sa che una volta con Alex abbiamo già parlato quando parlavamo di obiettivi, no? Cioè, tu stai spingendo le persone in realtà a creare più problemi che invece ad aiutare l'azienda a, a generare valore
2: o a guardare il tuo orticello sugli obiettivi tuoi ma che non sono come dire necessariamente in linea con gli obiettivi macro eh, che sarebbero di tutta l'azienda questo tra l'altro sono d'accordissimo su quello che hai appena detto Ehm, magari aggiungo un paio di cose passando un po' alla alla parte pratica di che cosa cerco di fare ehm, lo cito come come case study ma anche come suggerimenti per eventuali variazioni vista l'audience ad esempio parlando di questo tema e quindi qui vado in controtendenza a quello che è, diciamo, la naturale pulsione andare verso continuous integration and delivery, eh, che rappresenta un livello di maturità elevatissimo. Quello che, io, ad esempio, nell'ultima società eh, ho fatto, è quella di stabilire un dualismo major-minor-release. Che cos'è major-minor-release? Minor-release è eh, quando viene-viene, ok? Tutte le volte che abbiamo un rilascio perché le dipendenze sono a posto, perché le funzionalità sono come dire, consistenti, eccetera, lo, eh, lo rilasciamo, lo rilasciamo però non ai, ai clienti, lo rilasciamo in ambiente interno, diciamo, di staging, okay? E il ciclo di QA c'è, ovviamente, in parte automatica, in parte manuale, ma non è ancora, eh, non, non fa tutta la, 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 la totalità del ciclo esteso di QA, incluso per dire... Device compatibility, performance, allo stesso livello in cui viene fatta invece le major release. Le major release hanno una cadenza invece l'ASCA, lo, lo definisce il PM quando una major release è tale, e è già un buon risultato per la società in cui sono farne una ogni due mesi o tre mesi, diciamo tre, quattro l'anno, ok? Come, come cosa. Ehm, Ora, io uso strumentalmente al mio interno il tema QA, extended QA, come modo per legittimare questo dualismo major-minor, ok? Perché lo uso strumentalmente? Perché mi serve installare una disciplina di di expectation setting per dire... Guarda, se un certo cliente ti chiede qualcosa, ovviamente l'aggiungiamo in backlog, i PO vedranno il quando, eccetera, eccetera, verrà fatto e facciamo delle stime. Ma in ogni caso la prossima major sarà più o meno, statisticamente guardando al passato, fra due mesi. Ok? Perché faccio questa distinzione? Saremmo capaci di rilasciare in production level qualcosa prima? Certamente lo saremmo. Ma se io non introduco questo dualismo major-minor... Creo la possibilità o apro alla conversazione del dire questa cosa è importante, mi serve il prima possibile, dimmi quando è il prima possibile, sottintendendo che sia nell'ambito dei giorni o delle settimane, ok? Ovviamente varia dalla, dalla magnitudo della cosa, ma questo exception depth, ok? Questo inseguire l'eccezione che è un moving target, ammazza il sistema, o almeno mi crea delle, delle inefficienze bestiali, okay? Per cui come strumento, okay, di, di, di suggerire una disciplina, in realtà, appunto, ritorno a un approccio che non è assolutamente sia eh, di, di, di continuous delivery, intenzionalmente, okay, più, passatemi il termine, come elemento di gestione della conversazione dell'aspettativa interna, okay. E quindi cosa succede? Succede che il PM fa le priorità, i PO le smazzano short term e ci sono i meeting periodici di aggiornamento su come stiamo andando, status progress, ma in realtà una major release esce non prima di due mesi l'una dall'altra. E quindi c'è un inevitabile cadenzamento. E che cosa succede? Naturalmente che quello che è già in coda tende a essere smaltito prima di mettere in lavorazione roba nuova, per cui se mi chiedi una roba oggi è molto improbabile che tu la vedi nella prossima release, la vedrai in quella successiva alla prossima release. Fate qualcosa, c'è qualcuno che fa qualcosa di simile oppure ho altre idee su come gestire eh, l'aspettativa?
3: Ma eh, dipende, dipende un po' anche dall'azienda, da quanti prodotti ha, quanti clienti e, e quanto è il prezzo. Quindi eh, io quello che cerco di fare nel mio eh, non vado a toccare appunto la consigli si o comunque. E quanto rilasciamo, ma cerco di agire appunto meeting per meeting settimanalmente per far capire che le stime sono quelle, le risorse sono queste, e possiamo fare questa cosa o quell'altra. Quindi buona anima in pace di CEO se è tutto. Perché alla fine il prodotto lo sviluppiamo noi. Quindi possiamo ucciderci, per, per deliberare quella feature, poi rischiamo di introdurre il debito tecnico, se la facciamo veloce ed è una cosa che abbiamo fatto in passato e che sicuramente non vogliamo ripetere su su prodotti nuovi.
2: Nel tuo caso è un prodotto B2B o B2C? Cioè, business o consumer, l'audience della soluzione? Eh,
3: Sono entrambi B2B, eh, ne stiamo sviluppando uno nuovo e appunto su questo abbiamo deciso di avere un'accortezza un po' diversa, quindi di Mm. di fermare qualsiasi richiesta strampalata da parte di sales eh, o simili quindi proprio a pugno di ferro sì
2: perché cambia un bel po' il, il campo da gioco appunto dipendentemente da almeno dal fatto che l'audience finale del prodotto sia C o B come, come, come lettera sì io trovo capisco benissimo infatti io lo strumentalmente ho inserito degli step che sono appunto nel mh, primo ci focalizziamo sulla velocità eh, per un po' per un po' quant'è? È fino a quando non impariamo a fare stime con variazioni con comunicazioni di variazioni delle TA che eh, avvengono almeno due volte eh, più a lungo del delta, cioè mi spiego meglio, se c'è il ritardo di una settimana non te lo posso dire una settimana prima, okay? devo dirtelo un mese prima, okay? almeno due settimane prima, fino a che non siamo in una condizione di questo tipo, vuol dire che stiamo tirando i dadi. Okay? Nel frattempo miglioriamo l'accuratezza e questo richiede un po' di tempo non è che migliori l'accuratezza in un mese ci vuole qualche mese a bocce ferme e a interdipendenze lasche okay, tra i team ed è quello l'argomento nodale su cui sto cercando di lavorare in questo, in questo specifico momento e, e poi nel frattempo misuriamo la velocità e, e poi dopo una volta che abbiamo fatto questo riintroduciamo ufficialmente la prediscibilità. ma fino ad allora non solo prendetelo con le pinze ma con le super pinze qualsiasi stima venga fatta non lavoriamo più, non lavoriamo in scrum lavoriamo in scrumban okay, come, come approccio, come riflesso, come riflesso di questa transizione e, e quindi niente, questi sono un pochino, un pochino gli aspetti che mi eh, sentivo di condividere a riguardo, a riguardo di questa materia e, con, la, con un altro magari elemento che aggiungo ma qui vabbè, sfondo forse una porta aperta è il fatto che ovviamente ci siano bug e cose da, da, da erodere, quindi ci sono sia bug, sia technical depth, quindi aspetti di, di refactoring da, da mettere dentro, per cui nel fare le stime internamente usiamo la, la regola informale di allocare circa un 20% del tempo, eh, nel modello in cui facciamo le stime, appunto aspetti, che sono o noti di bug e refactor, oppure anche non noti per l'unknown, che magari saranno fix o chissà che cosa, che emergeranno. Okay. E questo, però appunto, ha, ha valore per fare delle stime, eh, o ambire a fare delle stime più accurate, è una sorta di contingency eh, costruita nel modo in cui facciamo le, 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 le stime interne.
5: Marco scusami, giusto per chiarire questo punto, intende aggiungere una sorta di cuscinetto, quindi ad esempio alla, alla story, immaginando già che ci sarà del tempo da dedicare alla parte di maintenance, refactoring, oppure prendere proprio del tempo on top a tutte, a tutte le varie story e eh, dedicare esclusivamente a quell'attività.
2: È un top, è una forma mentis, non è che c'è proprio a calendario la cosa, non è che dico il venerdì i developer lavorano un giorno a settimana, quindi il 20% solo su bug e refactor, è più per eh, i tech lead, e i PO, quando si mettono lì e cercano di, di fare, come dire, un status update e una stima su quando questa cosa potrebbe finire, e stiamo parlando comunque di cose short term, ehm, tenere a mente appunto questa time allocation. Di, di 20% di contingency parcheggiato.
5: Chiarissimo, mi torna molto e prova anche se così dire, prova la forma mentis anche del modo stesso in cui fare codice e lavorare.
2: Poi adesso, un, tra, tra breve, investiremo un po' di tempo nel rifare o fare congiuntamente dei training. O comunque, adesso abbiamo. Non c'entra con l'argomento specifico di oggi, ma è, è rilevante perché accadrà tra breve. Faremo del. Um, Abbiamo fatto una subscription per tutti a LinkedIn Learning e quindi vabbè c'è un mare di roba interessantissima, ovviamente anche il tema stime è parte di questo, ma al di là di avere LinkedIn Learning che ciascuno si può guardare per i fatti suoi quando vuole, facciamo, e abbiamo una time, dei periodici slot in cui allochiamo tempo, in cui guardiamo tutti lo stesso giorno alla stessa ora, anche sia da remoto, lo stesso training, che è una specie di di co-attendance perché cambia la soglia di attenzione, okay? sapere il fatto che anche gli altri lo stanno facendo in quel momento lì, e quindi l'hai parcheggiato, l'hai in calendario, lo fai, perché poi dopo c- magari c'è la call di, di, di follow up, o di, di, di cineforum per intenderci, su, su, che cosa, su che cosa ne traiamo da questa call, ok? E appunto il prossimo sarà specificamente sul tema, sul tema eh, estimations and plan. Adesso non mi ricordo quali titoli siano stati selezionati, ma è eh, su questa materia. Però sì, è argomento spinosissimo su cui, insomma, se ci fosse un ricettario l'avrei già seguito, ma non sembra esserci, non, non almeno applicabile a diverse, a diverse realtà. E appunto è, è un tema la cui disciplina viene molto, nel mio caso, dall'alto, cioè cambia molto la temperatura e l'urgenza e la, 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 la difficoltà relativa proprio dalla natura della, del, CEO, del CEO, ok, della startup. Deriva, parte tutto da lì e non è sorprendente non è solo per questo tema insomma ma è, è grandemente influenzato okay? se è tecnico se non è tecnico eh, se è semplifica oppure se è un analitico insomma uno, mh, fa una bella differenza avete qualche titolo, detto questo scusatemi, ottima domanda se avete qualche titolo specifico anche non sia LinkedIn Learning eh, a questo riguardo come training intendo dire come video sarebbe grandemente apprezzato Okay, sono...
3: Io suggerisco Fight Club.
2: <ride> come, come Quello per i
3: meeting, come Buon dire, bella, con gli
4: stakeholder.
0: È... io volevo chiederti, Marco, se avevi voglia di condividere anche sì. qualcosa sulla checklist di cui è stato parlato nel, nel sito show. <ride>
2: Sì, stavo guardando. Allora, la checklist ovviamente non è che sia statica, ma è un oggetto che viene adattato di volta in volta, però magari condivido, adesso non mi ricordo né, quali è condiviso durante il podcast, visto che l'abbiamo eh, co- eh, fatto qualche un paio di mesi fa. Allora, un secondo che riprendo i miei appunti. Ripeto, la checklist è mh, informale, non è una vera e propria checklist inossidabile che, ehm, che io rigidamente seguo ma è, è viva ed è eh, cambia di una seconda grande piccola azienda Nelle piccole aziende di solito eh, c'è la difficoltà del, della transizione di fase da, da piccola medio a grande cioè quel che lavorava prima non smette di lavorare non funziona più ed è, è l'entropia regna sovrana okay? Nelle, nelle grandi aziende delle volte invece il contrario cioè, cioè come dire la, 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 ehm, la dimensione dei team o il, il numero di, 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 di meeting per unità di tempo è, è overwhelming è eccessivo comunque nella mia checklist magari vi cito alcuni dei passi che, che comprendono che è la mia eh, i miei punti di attenzione cose che condivido con, con il team come self introduction e con, e con il management, ma questo magari è anche a tempo di, di assunzione. Allora, l'aspetto numero uno, che è più un disclaimer eh, che non altro, è quello che appunto il nuovo manager non è un messia, non è che arriva qualcuno, cambia qualche cosa e tutto funziona, l'aspettativa c'è sempre, è sempre così, okay? o almeno è una parte di, di voler pensare eh, positivamente che sembra essere inevitabile. E... Mh, e quindi, ripeto, non è, non è un qualcosa da fare, ma è più una, un, un disclaimer sul fatto che non necessariamente verrà, verrà fissato tutto. Il secondo è la velocità del cambiamento: il secondo è aspetto a quali, ehm, quali cambiamenti vengono fatti in quanto tempo. Io ho perlomeno fatto due o tre volte l'errore di fare troppe cose troppo in fretta, creando un casino terrificante eh, nel. Um, nell'organizzazione e perdendo l'osservabilità degli effetti dei singoli cambiamenti se cambio tre cose insieme e qualcosa migliora bene ma non so quale se tutti e tre o se uno dei tre ha determinato il miglioramento peggio ancora se le cose peggiorano okay? o se sì, ci sono side effect a cui non avevo pensato per cui al di là dell'aspetto umano della naturale resistenza al cambiamento che molti di noi hanno quasi tutti c'è proprio un aspetto di osservabilità degli effetti di che cosa, di che cosa cambio. Qui sto cambiando soprattutto, parlando soprattutto di cambiamenti di processo, e tools e anche posizioni, okay? chi fa che cosa. Ehm, ehm, questo apre la domanda, cos'è come si misura la velocità del cambiamento? Se avessi questa risposta forse scriverei libri. E di fatto è più una ordinare, eh, strutturare quali sono gli, gli, gli atomi di variazione che intendo, che intendo portare avanti e, ehm, e cadenzarli eh, con massimo due eh, a, a ciclo, dove ciclo è nell'ordine delle tre settimane, ok? Due o tre settimane eh, per vedere l'effetto che fa. Alcune variazioni ovviamente sono grandi, magari registratturo tutti i team, quello altro che due settimane, quello, quello, quello ha bisogno di un tempo più alto. Ehm, gli altri punti di attenzione che ho, e che sono parte certamente della mia checklist, sto andando non necessariamente in ordine, ha a che fare con eh, il processo di assunzione, cioè chi è che eh, partecipa al processo di assunzione, specialmente chi partecipa all'ultimo colloquio, quale quota parte del tempo viene occupata e se è sempre la stessa persona o le stesse persone a farlo e ehm, questo perché spesse volte ci sono stati ehm, aspetti interessanti di assumere candidati qualificatissimi in termini tecnici ma con un match bassissimo in termini umano con il resto del team quindi una delle cose che mi riferisco all'ultimo colloquio in questo senso l'ultimo colloquio è una specie di conversazione con i futuri team member per vedere se a pelle eh, c'è chimica c'è compatibilità e eh, sempre nel processo di assunzione è appunto un occhio sulla sulla signore team media sul fatto che quale sia il il numero di junior per team che ci sono perché eh, questo probabilmente lo sapete non importa che dica molto ma ovviamente un junior ha un costo di overhead sugli altri eh, molto alto, ok? Quindi all'inizio non è un beneficio un giugno, ok? Per un pezzo non lo è. Ehm, Però il tema del processo di assunzione è è molto molto rilevante, va da sé che si applica più alle piccole società che stanno crescendo e non necessariamente alle grandi. Nelle grandi c'è un processo di assunzione, ma non è così presente nella quotidianità come magari in una società piccola. Io negli ultimi due mesi ho assunto sette persone, ok? Quindi è un numero di, eh, di insomma, relativo al, al, al fatto che il team a cui guardo adesso è di circa una cinquantina, è come, come ingegnere in team, è rilevante, okay? come, come numerosità. E, poi ehm, ci sono alcuni aspetti di disciplina che derivano forse più dai miei passati di product manager. Eh, io ho fatto sia il product manager sia il adesso il, il CTO e, mh, ed è relativo alla mh, anche questo è molto culturale relativo all'azienda al, mh, a cosa si intende per first time right cioè per fare una cosa bene la prima volta e, mh, ci sono aziende in cui first time right vuol dire faccio una feature full fledged come la vorrei finale da non doverla ritoccare in secula secularum perché è completa in termini di capability che espone. E, questo di solito è l'emanazione del, del desiderata nel migliore dei mondi possibili se ragionassimo a risorse infinite. Okay? E, first time right dal mio punto di vista può essere interpretato come faccio una feature intesa come consistente e Ehm, come dire mh, sferica usava un mio, un mio collega per dire che magari non è il final rendering di quella capability ma ha senso e delivera valore okay? ma il first time write non ha a che fare con la completezza funzionale ha a che fare col livello di, eh, di difettosità e il numero di iterazioni che ci metto durante la, il design prima di arrivare alla, alla al disegno condiviso che a cui vogliamo arrivare questi due aspetti QA e, e design cioè raffinamenti del disegno sono, oh, eh, sono dei, dei, dei posti di, di, di inefficienza che eh, sono certamente presenti se non presidiati e comunque sempre da ottimizzare okay? qui ci sarebbe un, un, un'altra conversazione da molto ampia su cui sarei curioso di sapere opinioni altrui o sarei eh, contento di condividere, ma è un ambito, un ambito vastissimo. E ha a che fare anche con altri aspetti sempre relativi alle priorità e al modo in cui gestiamo le cose, cioè, la quanti- e qui torniamo al 20%, e il, il fatto di inevitabilmente, spesse volte, non si alloca tempo o non c'è il mindset, o la priorità, la percezione di importanza relativa de- di-, di indirizzare gli aspetti non functional. Ok? Eh, perché è rilevante perché l'accumulo di debito tecnico forse non importa neanche che che spenda altre parole con questo audience a questo riguardo altro aspetto e altro errore che fa parte delle cose che eh, trovo spesso e devo capire quali persone sono più inclini o meno a questa questa possibilità di errore nel, nel team è quella di avere la, 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 la bassissima riluttanza a riconsiderare decisioni proprie prese in precedenza cioè il fatto di dire ho scelto A ma oggi A non è più adatto prendo B okay? la protezione della propria scelta precedente è, è molto comprensibile in, in termini umani ma molto tossica in termini di, di efficienza e sto citando un po' di esempi ripetendo alcuni di quelli che ho citato nel podcast okay? ma um, mh, Ah, scusatemi, poi c'è tutta la, per- la parte della disciplina con i PM, con i SEAL con che citavo prima, cioè il, il, la, la mia attenzione è molto alta, ma per questioni di cicatrici profondissime collezionate in precedenza, sul fatto di vendere la roadmap, cioè il fatto di avere e contemplare e accettare la possibilità che a tempo di vendita ci siano statement o commitment relativi alla, fu- alla, alla disponibilità di capabilities se sei in una grande società specie se americana è quotata questo problema non ce l'hai se un seller di una società quotata americana mette uno statement di disponibilità di una capability in una certa data si chiama side letter e è un infringement delle regole della SEC e il, il venditore viene licenziato immediatamente okay? il problema non c'è nelle, nelle grandi società di questo tipo di effetti. Nelle piccole società, specie europee, e ancora più italiane, c'è come, ok, eh, il fatto di dire, ah, ti serve questo, ok, lo mettiamo a contratto come, come cosa. È okay? parte, se vogliamo, della percezione di valore di lavorare con una piccola società rispetto a una grande società, avere questa flessibilità. Okay? E qui la mia, la mia narrativa di solito è ma scusami, fare una cosa di questo tipo, ti stai sparando sui piedi in termini di flessibilità. Mi spiego meglio. Se io al cliente X dico, faccio questa cosa per te perché me la chiedi, ok? lascia stare che sia anche di valore generico, la faccio adesso e dentro quella data perché tu me la chiedi. Ma tu ti fidi che io domani non trovi un cliente più grande di te, con tasche più profonde delle tue, con soldi, più soldi di quelli che hai te, e che le mie priorità di conseguenza barino? cioè è questo che vuoi trasmettere come messaggio, non sei più contento o più sereno e dormi meglio la notte se la mia roadmap, la mia strategic roadmap e short-term roadmap non è influenzata dalla, come dire, dalla profondità delle tasche del prossimo cliente, ma è quella che ti racconto e ti spiego e spendiamo tutto il tempo che vuoi perché io te la racconti, okay? Questa... Questo aspetto eh, che ho appena citato, ovviamente è più facile a dirsi che a mettersi in atto, ma è nodale, okay? Il male assoluto, dal mio punto di vista, okay, che si riverbera attraverso l'intera, l'intera struttura, è il vendere la roadmap, nell'accezione che ho appena dato, okay? ehm, Però, ripeto, il male assoluto come effetto sul team, sulle frustrazioni che genera, sul tema stime, che ovviamente le stime sono una necessità collaterale a quello che è stato a monte, al no? vendere la roadmap, eccetera. Quindi, volendo fare un tracing di qual è la, la causa primaria, è questo aspetto, la, la volontà di rendere la roadmap e di considerarlo in maniera... e banalizzarlo nel fatto di essere la, la, la flessibilità che una startup ha, okay? Io non credo che funzioni così.
3: In quali sono le alternative a non vendere la roadmap? Nel senso, ne ho capita una in parte, però non, non sono convintissimo nel senso cosa do- dovrebbe fare il sales o il CEO al posto che venderla la roadmap, su- su- allora, soprattutto se è, un, se è un prodotto in fase di sviluppo, comunque un, un beta, un early stage.
2: No, è inevitabile che in una, fino a che non hai raggiunto un MVP degno di questo nome è ovvio che tu abbia aspetti di questo tipo più, più, che, più che non altrimenti, ok? Per cui il tema... In realtà non è di evitarlo integralmente, il tema è che avvenga a cuore leggero, banalizzando e semplificando. Nella mia esperienza i CEO o i sales vengono da una società in cui erano in 3 o in 4, okay? in cui normalmente quando una società parte da 3 e 4, quei 3 e 4 sono tutti top notch, sono con una performance media elevatissima e non rappresentativa della performance media quando hai un ciclo di assunzione normale in cui è una distribuzione più a campana. Delle, delle, delle performance medie del team, senza contare la difficoltà scusami, l'overhead di coordinamento di team più grandi okay? per cui esiste questa aspettativa che valeva prima e non vale più okay? che il tempo per far succedere qualcosa sia rimasto lo stesso okay? non è così okay? questa è una transizione di modus di pensare molto difficile nella mia, nella mia percezione detto questo entri in una conversazione e qui riporto più le mie conversazioni quando facevo il product, il product manager, okay, non, quindi quando ero più customer facing eh, o business partner facing o analyst facing e non eh, team facing come, come quotidianità, in cui il tema era se tu CEO non mi interessa che tu sia il CEO, non, 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 è irrilevante, non puoi parlare di roadmap statement se io non ci sono nella conversazione, punto qualsiasi cosa tu dica senza me presente nella conversazione è interessante ok, ma non è rilevante ai fini di quello che succederà, ok, la sto mettendo un po' giù dura e blunt in questo caso le ultime conversazioni erano con una società olandese, il CEO olandese non so chi di voi abbia avuto esperienza con gli olandesi con gli olandesi le conversazioni sono tutte <ride> molto assertive ok, come, come come stile, noi ci consideriamo latini e passionali, ecco Sarebbe interessante fare una qualche conversazione con gli olandesi okay, a questo riguardo, sono, lo, sono, lo sono molto in maniera un po' diversa dalla nostra, non, non, non appassionata ma certamente assertiva. Cioè, il tema è che non si può permettere, cioè è ripeto, una delle cose che citavo prima tra i mali assoluti, che avvengano roadmap conversation senza il product manager presente. Okay. In una società piccola il dualismo product manager CTO ovviamente c'è ma è più sfumato, okay, delle volte è schiacciato e da cui una consapevolezza diversa in quello che puoi, in, in quello che puoi, che puoi permettere. E quindi questo è il primo aspetto. Secondo la narrativa che citavo prima, io quando facevo il product manager questo fa- su- funzionava sia quando lavoravo in IBM sia, sia per la startup eh, eh, olandese, quello che ci dicevo prima, cioè tu mi stai chiedendo questa cosa, ok? E io ci guarderò e ti risponderò al quando, ma capisco che tu abbia necessità e pressione per quella data, e qui torniamo alla narrativa di prima ma se io domani trovo un eccetera eccetera eccetera, la conversazione è esattamente quella, ok? C'è una terza cosa che è, e sembra banale, ma ma, ehm, ma non lo è, Ok? Uh, adesso qui vado un po' per stereotipi, passatemi la cosa, ma è ai fini di questa conversazione. Però i sales tendono a semplificare o comunque a considerare il fatto che sia necessario nel ruolo di sales dire sempre di sì. Io ho un RFI, un RFP con 100 domande, ho fatto un buon mestiere, o comunque aumento le mie probabilità se deco 100 sì. Ora, anche qui c'è un aspetto di, di cultura e di, e di seniority. La mia domanda è: tu compreresti una macchina usata da uno che ti dice sì a tutte le risposte? Mi spiego meglio, un organico e fisiologico 10-15% di no alle risposte servono per legittimare la verici- veridicità dei tuoi sì. In te- io in ogni RFI SP e qui eh, lo, lo, non, non sto esagerando, se qualora fosse che tutte, e non succede quasi mai, ma è successo, che tutte le risposte siano sì. Io un paio di noce gli metto apposta, okay? Perché? Per il tema di prima, okay? Che non puoi dire solo sì perché sennò non sei credibile, banalmente, okay? Allo stesso tempo, allo stesso, alla stessa stregua, si pone la stessa domanda. Noi dobbiamo fare tutto quello che chiede un cliente? No, noi non dobbiamo fare tutto quello che chiede un cliente. Noi dobbiamo fare un po' meglio dei competitor che abbiamo. I competitor sono o altre società, o il do nothing, o il do inside, cioè il fartelo da solo, ok? ma non dobbiamo fare tutto, ok? per cui l'alchimia è questa, cioè qual è il gap fra un po' di più degli altri, dei competitor veri o virtuali che ho citato, e i tutti sì, okay? questa è la thin line che eh, dipende, un, fa la differenza tra un sistema tossico e non tossico. Ho detto un mucchio di cose ma non sono sicuro di aver risposto alla tua domanda con tutto questo.
3: No, no, ora è molto più chiaro, molto più chiaro, però sì, 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 molto chiaro e e vedremo vedremo da farsi anche anche da noi. (ride) Però sì, effettivamente cambia molto anche lo stage Mm. dell'azienda e molte cose come dicevi prima, anche la figura del CEO se è tecnico se non è tecnico se è una, uno sì, più, un più appena litico no? quindi effettivamente mi sono accorto che nelle varie esperienze che ho, che ho avuto anche un prodotto B2C effettivamente poi è quello in cui sono rimasto scottato di più perché poi quando le cose non vanno nel B2C è una mm-hmm. relazione a catena quindi non C'è è un ambiente impattato no? ma magari un una centinaio sì. di clienti se ci aggiungi <ride> che poi era una un gioco di scommesse online, puoi immaginare. Eh. <ride> sì, tendo Il a notarlo. Eh, come... come saltavano. Ok, ok, chiaro, grazie.
2: Niente, però, ragazzi, se mi sentite un po' assertivo, eccetera, però, è roba proprio che mi, mi, mi tocca corde e che mi fanno innervosire questi del tema roadmap e conversazione e credibilità nell'aspetto customer facing, perché si riverbera, è tutta roba su cui è semplicissimo fare affermazioni fuori e crea casini inenarrabili effetti collaterali per settimana all'interno, ok? Per questo sentite questa passione, ok? Nel nel, nel sul tema. Forse
4: forse qualche CEO ha confuso la vision con la roadmap.
2: Sì, ma, ma sì, altra altra esatto. Sì, esattamente, okay, Il CEO è per definizione visionario, cioè diversamente forse non farebbe il CEO, ok, nel, come, come mestiere, comunque non avrebbe avuto la sconsideratezza da lemming dell'avventurarsi nel fare una start up, ok? Se stiamo parlando di una start up, okay, per cui è, è intrinseco nel fatto che abbia preso questa strada, e ha ah, sempre intrinseco, l'impazienza dell'arrivare il prima possibile a quello che nella sua vision gli servirebbe. Ok, eh, sì. È parte del gioco è
4: gioco del gioco del gioco quello gioco del gioco del sono casi vabbè, che un po' cioè, penso gioco chi, chi ha visto diverse società un po' ha vissuto in parte in maniera più tragica, in maniera più leggera è sempre il discorso se il gioco o il CEO veramente sta lavorando a favore o contro io gioco quello che ho detto prima. prima Cioè, se ci si mette intorno a un tavolo e si ragiona su cosa si può fare e cosa non si può fare, ok, se invece si segue appunto il cliente, come dici te, a tutti i costi, c'è qualcosa che non va, non non stiamo lavorando tutti per per la stessa causa, ovviamente, no? cioè di, vendi, di, di chi lavora le vendite, che deve portare il contratto, deve vincere la gara, a prescindere. Penso che, insomma, oltre a quelle che possono essere le tue, le tue esperienze, ne hanno risultati anche altri, cioè, abbastanza, ah, Sicuramente. abbastanza diffuso. Poi c'è un'etica professionale, qua è un interessante discorso culturale. Um, io direi anche, ci sono realtà, uh, perlomeno che ho visto in Italia, dove addirittura manca il concetto di roadmap, per cui mm. in realtà si lavora sulle richieste dei clienti mm, e quindi immagina tutto quello che hai detto te senza avere una roadmap davanti.
3: Mm. Sì, sì. <ride>
4: eh, oggi arriva una richiesta, ok, cerchiamo di capire se riusciamo a farla, magari iniziamo a lavorare, domani ne arriva un'altra, domani ne arriva un'altra. <ride> eh, Quindi aziende più strutturate magari appunto che hanno una cultura un po' più di pianificazione sicuramente c'è la roadmap, si cerca di fare quello che dici te, si cerca di stare dentro la roadmap anticipando la visione del, del CEO, quindi avendo una vision di che cosa vogliamo fare nel futuro eh, si definiscono le priorità, si costruiscono le capabilities, come dicevi, e si iniziano a deliberare determinate cose che servono per, per raggiungere l'obiettivo. Però tutti questi problemi dei racconti sì, sono cose che purtroppo <ride> un po' tutti chiedono qualche anno che lavora, insomma. Eh, sì. specialmente in società grandi, le vive. Da piccole come startup, tu cedi molto startup, no? Eh, io mm-hmm. non ho tantissime esperienze, ho collaborato con startup, ma di startup ne ho fondata solo una, quindi non mm-hmm. ho tantissime... E mi aspettavo che fosse un po'... cioè mi aspetto una startup, come forse diceva anche Enrico, un po' più... cioè... meno problemi di questo tipo, no? Perché sennò ti spari Insomma... da solo ti stai sparando sul piede <ride> se pure una startup deve cercare di, di, di insomma di di il successo quindi questo
2: vengo m- 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 stupito di questo mm. Beh, in realtà le trovo più acuti nelle startup magari non negli early days ma quando siamo come dire dopo, dopo l'inizio eh, li trovo più più pressanti perché eh, è vero quello che dicevi prima i sistemi incentivanti generano mostri specie nelle grandi società ok questo sì e Non uh, corrisponde alla mia esperienza. Nelle startup invece è, vige un po' una, una, un'assunzione di possibilità e di legittimazione di cose con le migliori intenzioni per esprimere eh, agilità e flessibilità, ma che in realtà creano dei casini terrificanti, ok? Questo volevo esprimere. Il... Uh, quello che citavo prima, no? il valore della startup è l'agilità o percepita tale. Ah già, cosa vuol dire? Vuol dire che cambio quello che voglio due, ogni due settimane. No, non vuol dire questo, ok? Però, in, sto estremizzando, ma ci sono interpretazioni eh, di questo tipo, ok? Mi adatto e mi muovo e mi reinterpreto quel che devo andare fa- facendo eh, in qualsiasi momento. Mm, no, non, 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 non funziona così, ok? O meglio, torniamo al dove siamo partiti, se facciamo così, accettiamo delle inefficienze che stiamo iniettando nel sistema che sono antitetiche al concetto di velocità. Okay? E quindi sono flessibile, quindi potrebbe essere velocità, predicibilità e, e, e flessibilità, okay? come triade come, come sistema a tre corpi di complessità eh, in cui sono, con cui sono interlacciate
3: ci vuole la calma no, esatto.
4: di un pilota di Formula 1 Sì. Esatto.
3: e <ride> la diplomazia la paura, ma con una gamma esatto.
4: interna
1: <ride> sì. no, comunque Roberto
5: finale. anche io ho sperimentato o meno le stesse sensazioni di Marco sia in ambito corporate che start up anche se con modalità diverse Poi, tra l'altro anch'io prima di, di Casavo e di BCG ero in IBM come, come Marco e... lì sicuramente il dualismo diciamo tech e sales è fortissimo e il discorso delle semplificazioni eccessive era all'ordine del giorno, fammi dire. In startup, magari soprattutto in una prima fase poi se una startup che è cresciuta molto rapidamente in una prima fase, magari non c'è tanto il tema subito sales, poi dipende dalla startup in sé. Però se ad esempio il top management comunque non ha una vera e propria visione tecnologica non è sempre così banale Passare determinate tipologie di complessità quando appunto si pensa a mettere tutto a terra entro domani perché tanto comunque su Excel si fa così. No? Sul, c'è la classi, il classico bias de, del eh ma su Excel tanto facciamo la notte e lo mettiamo a terra. Mm, sì, ok, però magari poi l'Excel lo puoi buttare da una parte e è morto lì, eh, non è così, non è così banale. Spesso le pressioni eh, si sentono anche in startup, anche e alle volte anche di più, perché magari non c'è quella struttura dietro già consolidata che comunque ti permette di dire, vabbè, se va male una cosa il danno è limitato senti che tutta la startup, tutta l'azienda dipende sostanzialmente dalle decisioni tecnologiche che verranno prese e dal fatto che il prodotto tecnologico venga messo a terra quindi è un trade-off bello complicato Trovo molto d'accordo con tanti dei punti di Marco però sono anche d'accordo che a un certo punto bisogna essere un po' decisi e... e far capire che c'è anche proprio un discorso fisiologico per il quale non si può andare oltre una certa, oltre una certa velocità, a meno di non voler, in modo del tutto conscio e quantificato, accettare del debito tecnologico. Devo dire, vogliamo fare un prototipo, un po' da perdere? Vabbè, in quel caso... Lo facciamo, però deve essere chiaro che poi quando c'è la modifica del business, quando bisogna cambiare qualcosa, non è che dall'oggi al domani si cambia qualcosa. Abbiamo messo a terra qualcosa che serviva per provare, probabilmente dovremmo forse rifare tutto da capo. Secondo me l'importante a quel punto è essere molto, molto chiari, sapendo che tanto, anche se siamo molto chiari, comunque non tutto quello che diremo verrà apprezzato, che spesso la verità alle volte fa un po' male. Però, eh, insomma, è il nostro mestiere.
0: Grazie Enrico e grazie Marco per per aver aperto anche questa questa riflessione. Il tempo sta sta per scadere, quindi chiuderei la la puntata. Mm, Però vi ringrazio tutti di aver partecipato, anche se all'inizio Marco hai dovuto (ride) parlare un pochino di più, introdurre molto l'argomento, poi si è aperta una bella discussione. E ti ringraziamo tanto per aver partecipato e grazie anche a tutti i partecipanti. Vi ricordo che il sito Show con Marco è sul sito del sito Mastermind, lo trovate sul sito podcast o su YouTube. Ci vediamo su Slack. Ciao a tutti. Okay. Ciao a tutti.
2: Ciao a tutti. Grazie. Mm-hmm.
5: Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Ciao.